0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Takışlıyor kolay kolay da salta madaleler elektrikçiler
1: Merhaba sevgili açık radya dinleyicileri. Bugün Metropolitika programımızda konumuz sevgili Eray Çaylı. Bugün Ayşın bizlerle birlikte değil, biz Eray'le birlikteyiz bugün. Hoş geldin Eray.
0: Hoş bulduk teşekkürler beni konuk ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Eray Çaylı'yı aslında konuk olduğu açık radyo programlarından da hatırlayabilirsiniz. Ama Eray'ı tanımayanlar için ben kısaca bir giriş yapmak isterim öncelikle konularımıza geçmeden önce. Eray Çaylı antropoloji, coğrafya ve mimarlık disiplinlerin kesişimlerinde çalışan bir akademisyen. Başlıca araştırma konuları arasında toplumsal hafızanın ve afete dair tarihlerin mekansal tezahürüle yer alıyor. 2015'te Barlet School of Architecture UCLL'de tamamladığı mimarlık tarihi ve kurama alanındaki doktorasını yapmak üzere Londra'dan 2011'den beri yaşıyor. Araştırma alanları üzerinde Londra ve civarındaki çeşitli üniversitelerde de 2012'den beri yoğun bir şekilde dersler veriyor. Ayrıca 2008'de de 2008'den bu yana da Türkçe olarak mimarlık, kent ve tasarım eleştirileri Halim alıyor. Eksik dedik bir bilgi varsa lütfen beni düzelt sevgili Ay Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bugün biraz senin çok önemli çalışmaların üzerinden, aslında iki kitabın üzerinden gitmek istiyorum. Senle de biraz program öncesinde konuştuk bunlardan nasıl gideriz, üzerlerinden nasıl geçeriz gibi ama özellikle iklim travması, iklim şiddeti, hatırlama ve temsil hakkında aslında biraz konuşalım istiyorum. Tabii başka şeylerden de mutlaka söz edeceğiz. Ama belki başlamak gerekirse senin Everest yayınlarından çıkan İklimin Estetiği Antroposen Sanatı ve Mimarlı Denemeler Kitabı Bençi çok çok önemli. Aslında bu kitabı üzerinden sanırım 2020'de yayınlandı. Bu kitabın üzerinden çok çok konuşmalar yaptın. Sizin takip edebildiğiniz kadarıyla gerçekten çok kritik bir yerde duruyor. Çünkü ilk kez Türkçe'de böyle bir kitap yayınlanıyor. Daha önceleri hep İngilizce çalışmaların ya da makalelerin çevirileriyle karşılaşıyorduk ama e, iklim krizine yarattığı şiddeti ve aslında tam da bu noktadan açılan kültür sanat temsillerini Türkçe'yle alması açısından çok çok önemli. E, ben çok kısa bir girizgah yapıp topusal haven sana atmak istiyorum bu konuda ama e, antroposen adı verilen ve insan çağı olarak adlandırabileceğimiz bu jeolojik dönemi işte zaten bugün onun de çok çok yoğun bir şekilde ee, yaşıyoruz, yangınlar, seller, e, tam da şu an içinden geçiyoruz ve iklim krizi olarak tecrübe ediyoruz bunu. Ee, senin kitabında hem bu iklim krizine büyük bir e, açılım sağlıyor hem de bunun bir estetik kriz olduğunu da sanırım söylüyorsun. Ben kitabı karıştırırken, okurken, tekrar kendimce notta alırken bölümlere de çok gözüm takıldı. Onları da belki biraz açmak isteriz. Mesela kent ve planlama, mimarlık ve tasarım, sanat ve kuratörlük gibi insan çağının hem mekansal hem sanatsal tartışmalarını görünür kılıyorsun. Ve burada da aslında tarihselliğe çok önem atfediyorsun. İkici Dünya Savaşı var, Grenfell yangınından bahsediyorsun, soma faciası gibi örnekleri inceliyorsun. Buradan başlayalım. Başlarsak biraz bu kitabın çıkış hikayesini, böyle önemli ve katmanlı bir araştırmanın tarihselliğini nasıl kurduğunu bir arka planla biraz bize anlatabilir misin? Çok kocaman bir soru oldu ama dilediğin kadar uzun da cevap verebilirsin tabii ki.
0: Öncelikle senin de bu alanda çalışmaların çok önemli. O nedenle özellikle senin gibi bir, tam da bu alanlarda çalışan bir akademisyen tarafından Burada bir programda bu kitabı tartışabilmek benim için çok değerli ve ek olarak daha somut olarak şu yaptığın az önceki okumalar ve özet de beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim gerçekten. Özellikle tarihselliğe değindiğin nokta gerçekten de önemli. Tam da okuyucuya, okuyucuya geçmesini istediğim bir noktadır. Teşekkür ederim. Şimdi kitabın arkasındaki süreç. İki şekilde bahsedebilir. Tabii ki bir fikri, hani e, esprisi yani ruhu e, ve buradaki niyet. E, i̇kincisi de üretimine dair e, belki biraz bahsedebilirim. Şimdi ikincisinden başlarsam aslında bir e, çok uzun bir süreye yayılan e, yazılımı anlamında. Uzun bir süreye yayılan bir dizi yazıdan oluşuyor. Ve aslında tam olarak bireysel... Sadece yani benim dahilim olan bir süreçle de değil bu aslında kolektif diyebileceğimiz de bir üretim süreci vardı. Şöyle ki çok uzun süre ben 21 mimarlık dergisinde, tasarım mimarlık dergisinde bir köşe yazdım. Ve bu köşeyi dönüşümlü olarak yazdım. Zincirleme Reaksiyonları adlı bir köşeydi bu. Adından da anlaşılacağı üzere iki kişi yazıyorduk dönüşümlü olarak. Bir dönem Sinan Loji, kendisi de hem mimar hem sanatçı ile birlikte yazdık. Daha sonra Sinan Yoğunluğu dolayısıyla çekilince e, Senem Doyduk e, katıldı bana ve e, bu kez de Senemle yazmaya başladık. E, dolayısıyla burada bu isimleri anmak isterim. E, Senem Doyduk da bir e, mimarlık e, tarihçisi teorisyeni akademisyen e, ve e, özellikle burada Hülya Ertaş da. 21 dergisinde hani editör ve genel yayın yönetmeni daha doğrusu bize böyle bir alanı ve değişik bir format aslında biraz böyle hani nostaljik de bir format <gülüyor> diyebiliriz. Böyle karşılıklı mektuplaşma gibi bir formatı da bize bu olanağı da sağladığı için onu da almak isterim. Yani böyle farklı kişilerin dahil olan bir süreçte ben süreç içinde o dönem işte çokça gündeme gelen ee, ama evet senin de bahsettiğim belki Türkçe'de kaynak olarak üzerine pek yazılmamış olan antroposen meselesiyle ilgili bir şeyler yazmaya başlamıştım ve bu konuyla ilgili yazdıkça şunu fark ettim gerçekten de herhalde belki de üzerine de yazılmadığı için e, farklı yerlerden farklı mecralardan da e, bana e, bu anlamda hani e, e, te benimle teması geçenler oldu bu konuyla ilgili <gülüyor> bize de yazar mısın vesaire gibi ve böyle aslında 2019 güzüne e, geldiğimizde e, Bayağı bir hani e, son 10 sene yani neredeyse dokuz sene diyebileceğimiz bir süreçte çevre üzerine, antroposyon üzerine, iklim değişikliği üzerine e, epeyce bir yazı e, yazmış olduğunu fark ettim. Ve bir, birkaç tane daha da aslında aklımda yazmak istediğim yazı olduğunu da fark ettim. Ve bu, bu noktada tam da o dönem Diyarbakır'da aslında araştırma yapıyordum. Ve e, iklim estetiğini de bir bölümüne konu ettiğim e, sevgili Cengiz Tekin sanatçı, güncel sanatçı Cengiz Tekin ile yapılan oradaki yani yaptığımız e, sohbetlerde e, kendisi biraz e, bana böyle bir e, itici bir güç oldu dedi ki sen bunu niye bir hani kitaba dönüştürmüyorsun dedi. E, ben de bunun üzerine böyle bir girişim yaptım ve işte bir dosya yolladım e, Everest yayınlarına sağ olsun kendileri de hani hiç önceden tanımlamana rağmen e, olumlu yaklaştılar. Böyle bir üretim süreci var. Yani bunu niye anlattım? Dediğim gibi gerçekten bu isimler belki burada çok daha fazlasını sayamadığım e, isimlerin e, burada büyük katkısı var bu sürece. E, yani aslında zaten e, kitabın içinde de bunlar bu arada alıntıladığım ve tartıştığım isimlerde. E, yani e, işte Cengiz'in işlerini tartıştığım bölüm bunun bir örneği. Onlarca da Senem'in yazıları, e, Sinan'ın e, yazıları alıntılıyorum. E, bu şekilde de aslında kitabın içeriğine de bu hikayeyi, arkasındaki üretim sürecini de yansıtmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Fikri olarak şöyle bir bir niyet var arkasında. Şimdi iklim krizi, işte küresel ısınma, çevresel sorunlar, afet, felaket diyebileceğimiz bu tür meseleler veya olaylar olgular artık günümüzde inkar edilemeyecek şekilde görünür hale gelmiş durumda. Yani bu şu son birkaç ayda yaşadıklarımız belki bunu iyice, iyice görünür hale getirdi. Ee, ama evvelinde de böyle bir süredir böyle ve burada bence e, şu e, problem ortaya çıkıyor. E, bunu nasıl anlamlandıracağız? Ve bu e, yani gerçekten hani görsel anlamda da görünür olan, çünkü gerçekten her gün, her saniye diye, diyebiliriz artık, e, bize böyle adeta çarparcasına, e, üzerimize doğru gelen bu e, felaket görselleri örneğin e, ve bu olaylara dair haberler e, artık bunu e, hani e, reddilemeyecek, inkar edilemeyecek bir noktaya getirdiği noktada nasıl bir çerçeve içerisinde e, bunları anlamlandıracağız sorusu gerçekten e, bence önemli. Ve e, burada ben kendimce şöyle bir e, mesele görüyordum. Yani kendime dert ettiğim bir şeydi. Genelde ee, bu tarz e, işte ikili değişiklik olsun, çevresel afetler olsun, bir insan doğa ikiliği üzerinden e, ele alınma eğiliminde idi. Yani ben bu kitabı yazarken hala da öyle olduğunu söyleyebiliriz. Burada ikilik diyorum, e, zıtlık demiyorum çünkü yani evet bir kısmı insan doğa zıtlığı üzerinden ele, alınan, ele alınanlar var. Fakat bu insan doğa zıtlığını aşmaya çalışanlar arasında dahi. Sonuçta kendine, kendi ufkunu, eleştirel ufkunu o zıtlığa odakladığı için yine bu insan ve doğa ikiliği üzerinden meseleyi ele aldığını e, görüyordum kendimce. Yani bu insan ve doğa olguları, kavramları diyebiliriz. Hep böyle bir ön plandaydı. Ben bunu biraz e, hani e, biraz daha nasıl buna nüans katabiliriz? Çünkü böyle bir çerçeve yani insan ve doğa ikiliğine e, odaklı bir çerçevenin aslında e, meseleyi bağlamsızlaştırdığını tarihsiz seni de az önce dediğin gibi tarihsizleştirdiğini e, düşünüyordum e, bu nedenle e, aslında benim buna karşı sunduğum çerçeve şu e, iklim değişikliği, çevresel e, işte afetler gibi meseleleri e, ulus devletleşme, e, sömürgecilik gibi e, ve işte ırkçı kapitalizm gibi ki bunlar yani ayrı ayrı böyle bir liste değil aslında hepsi birbirleriyle bağlantılı ben bağlantılı gördüğüm süreçler ve tarihsel olgular bunlar üzerinden yani bunlarla alakalı meseleler olarak nasıl ele alabiliriz yani analizimizi böyle işte insanın doğa yaptığı bir şey ya da aslında zaten doğa işte kendini yeniden tesis ediyor falan gibi değil tam da o insan dediğimiz o toplam içerisindeki yarılmalar Çelişkiler, çatışmalar nedir oraya bakarak ve aynı zamanda da doğa dediği, deyip geçilen şey içerisinde de aslında çok büyük hani farklılıklar var. Bunları da işte bu şiddet tarihler diyebileceğimiz ulus devletleşme süreçleri, sömürgecilik, ırkçı kapitalizm gibi süreçlerin içerdiği şiddet tarihleri ve bu tarihlerin bugüne değin yapmaya devam ettikleri etki üzerinden nasıl? ...ele alabiliriz. Yani bu kitabın aslında... ...şeyi bu. Arkasını yatan... ...niyet bu. Şimdi iklim krizini bir estetik krizi... ...olarak ele almak fikri şöyle... ...tam da ilk söylediğim noktaya döneceğim. Yani <gülüyor> çevresel sorunların... ...inkar edilemeyecek şekilde görün hale geldiği... ...böyle bir bağlamda... ...aslında bizim buna karşı geliştireceğimiz... ...hassasiyetler... ...ön plana çıkıyor. Yani buradaki asıl mesele olarak... ...benim gördüğüm mesele bu. Dolayısıyla... Estetiği eğer kabaca e, Ranciere'in anladığı şekilde anlarsak ki kendisine ayrılıyorum bazı noktalarda ama en, yine de şurada e, onu, onu takip ediyorum. Politik olanın hissedilir kılındığı bir e, e, mecra olarak siyasetin e, duyumsanabilir olanın tanzimi üzerinden yapıldığı bir e, aslında e, mecra olarak estetik e, üzerinden ele alırsak gerçekten de e, önümüzdeki meselenin Sadece bir işte iklim krizi değil aynı zamanda bir estetik krizi olduğunu öne sürebileceğimizi söylüyorum kitapta. Ve tabii ki yani estetik bir, yani benim için bir aslında bir teorik çerçeve. Fakat hani bu teorik çerçeveye konuşan başlıca pratikler görsel üretim ve işte mimarlık diye bahsettiğimiz yapılı çevreye dair üretim. Ve kitap bu nedenle e, bu iki üretime odaklanıyor. E, tabii ki bir e, hani sanat, e, e, özellikle görsel üretim dediğimiz o genel kategori altında e, sanat e, vurgusu var. Ve buraya bir odaklanma söz konusu kitapta. Bunun haricinde çevre, yapılı çevre, e, kent. E, ama aynı zamanda ilk bölümde biraz da işte temsil ve tahayyül dediğim e, e, bölümde de Tabii ki daha popüler kültüre de yani e, popüler filmler ben mesela bir örnek var e, basında görsellerin kullanımına dair bir, bir yazı var e, ama genel anlamda görsel e, üretim ve yapılı çevreye dair üretim odaklandığımı e, söyleyebilirim.
1: Müthiş anlattın. Ben buradaki zaten sen anlattıkça ben de notları aldım çok çok gerçekten hani iklimin estetiğinde aslında belki de hem okuyanları hem de beni okur olarak çok çarpan Ya bir araştırmacı bu meselelere ilgi duyan bir araştırmacılar çok çarpan şey aslında tam da senin söylediğin bir yer. Ve ben sanki senin bu anlattıklarından bu kitabın aslında bir kesişim, şerlik kesişim projesi olduğunu da hissediyorum güçlü bir anla. Çünkü Ata Erki'den bahsediyorsun, demin söylediğin gibi ulus devletin getirdiği ırkçılık, milliyetçilik, işte sömürgecelik, kapitalizm, emperyalizm ya da emek karşıtlığı gibi bütün bu somut siyasi projelerin aslında antroposen terimiyle ya da antroposen çağıyla insan çağıyla aslında nasıl beraber ilerlediğini bunlar ...hiçbirinin, hiçbir siyasi projenin ayrılmayacağının altında çok önemli çiziyorsun. Bu anlamda o kesişimsellik ya da disiplinler arası galiba bu projede çok çok önemli... ...ve bence de yani eleştirel okuma aslında tam da buradan açılıyor senin projende ve kitabında. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misin? Yani böyle bir kesişimsellik ya da dediğimiz gibi... Ve antroposenin terim olarak sadece aslında böyle evrensel, makbul insan olarak homojenleştirmesine aslında bir şey karşı çıkış sanırım. Ya da reddediş.
0: Evet. Bu yani kesişimsellik meselesi üzerine şunu söyleyebilirim. Tam da senin ima ettiğin gibi yani bunları aslında kesiştiren ben değilim. E, bu kesişim zaten bu şiddet tarihinin e, kökeninde var. <gülüyor> yani <gülüyor> evet. e, o nedenle e, belki bu şekilde. E, çünkü bazen e, şey gibi yanlış anlaşılma olabiliyor. Hmm, nasıl diyeyim? E, i̇lk e, yanıtımda da bahsettiğim gibi e, bir takım e, tarihsel olguları e, arka arkaya sayınca a, hani işte şey gibi e, tabiri caizse alışveriş listesi gibi. <gülüyor> hani, e, oluyor diyenler olabiliyor ki ben öyle anlamıyorum. Gerçekten burada e, şu yani e, hani mesela neden ırkçı kapitalizm diyoruz? Aslında bunun bir e, hani oradaki e, ırkçı e, şeyi, sıfatının gerek olmadığını bile söyleyebiliriz. Fakat yani orada o vurguyu yapma dedim. Örneğin kapitalizmin her yerde de aynı yaşanmadığı gerçeği, yani e, her e, halk üzerinde etkisinin aynı olmadığı. Çünkü kapitalizm mesela şuradan bağlayabilirim e, bir bölümde tartıştığım gibi işte antroposen e, kavramı insan çağı e, diye hani çevirebileceğimiz e, bu içinde bulunduğumuz jeolojik e, çağda artık. Gezegenin işleyişi ve fiziki yapısı üzerindeki en belirleyici etkin insanlık olduğu etkenin insanlık olduğunu söyleyen bir hani tezin merkezinde yer alan bir kavram, tabii ki sorununu senin az önce ima ettiğin gibi işte insanlığı böyle bir top bir şeye torbaya koyduğu için. Fakat bunun karşısında da mesela kapitalist kavramı <gülüyor> önerildi. Şimdi bu da tam da aynı şekilde yani aslında sorunlu olduğunu söyleyebiliriz çünkü. Yani salt bir antropik yani insanlığın yerine de kapitalizm e, odağını koyunca da tam da o eleştirdiğimiz e, sorundan kurtulmuş olamıyoruz. Çünkü kapitalizm de öyle her yerde e, aynı şekilde yaşanmıyor. Her halk aynı şekilde etkilemiyor. E, o nedenle burada aslında şunu da ben hani ortaya koymaya çalışıyorum kitapta. Her ne kadar bu bir dizi denemeden oluşsa da yani belki e, kuramsal açıdan e, yani zayıf bulanlar olabilir ama Şöyle bir şeyi de en azından karşı tarafa geçirmeye çalışıyorum. Bu ırkçılık dediğimiz şey zaten kapitalizmin, hani kapitalizmi doğuran proje. Yani ırkçılık ve kapitalizm birbirinden ayrılamayacak aslında meseleler. Bu bir örneği. Yani kesişim dediğimiz böyle bir şey. Yani zaten kökeninde kesişim var. Keza şey meselesi de öyle. Yani patriarkal meselesi de öyle. Yani bu da yani toplumsal cinsiyet... Dediğimiz şey de yani bu bunan bundan hareketle yapılan ayrımcılık da hani merkezinde yer alıyor. Yani insanların işte köleleştirilmesi, bazı halkların köleleştirilmesi süreçlerine baktığımız zaman yine bunun elbette en işte ağır faturasının orada yine toplumsal cinsiyet açısından en hani dezavantajı olan kesimlere e, çıkarıldığını çıktığını görüyoruz. Yani aslında bu kesişim e, evet yani bizim giydirdiğimiz bir şey olmaktan çok e, aslında meselenin kökeninde yatıyor ve ben de o nedenle e, bir e, hani e, şey meselesi tabii ki e, çevre meselesi e, tam da e, hani şeye belki im imkan tanıyor. E, bunları böyle ayrı başlıklar altında değil. Çünkü gerçekten bir yandan e, şunu da söylemek lazım yani e, Yapısal bir e, sorundan bahsediyoruz. Yani e, her zaman işte atmosfer diyoruz mesela. Yani atmosfer gerçekten hani bir yandan e, içinde bulunmak, yani nefes almak zorunda olunan, her tarafı saran e, falan bir şey mesela. E, yani gezegen diyoruz. E, bu da aynı şekilde. E, bu e, aslında böyle e, e, bir yani potansiyel olarak tırnak içinde herkesi etkileme potansiyeli olan bir mesele olmakla birlikte Tabii ki buradaki o gerçekten varsa da yapısal şiddet gerek simgesel anlamda gerekse bedensel anlamda etkileri belli bireyler üzerine belli halklar üzerine çok daha farklı oluyor O nedenle kitaptaki bölümlerde de işte hep aslında bir şey olarak izlek olarak bu genel işte çevreye dair meselelerden başlayıp bunu hani nasıl işte bu ırkçı kapitalizm dediğimiz ve sömürgecilik ve ulus devlet inşası tarihlerini işe geçiren bu mesele tarafından nasıl spesifikleştirildiği ve nasıl belli halkları, belli kesimleri, belli bedenleri daha sert etkileyen şekle büründürüldüğünü tartışan bölümler var.
1: Evet kesinlikle öyle ve sen şimdi yapısal şiddet diyorsun ve aslında o yapısal şiddetle birlikte farklı tahakküm biçimlerini de gösteriyorsun e, kitabın bölümlerinde. E, aslında bir yanda ya, yapısal şiddet varken bir yanda da e, hiç görmediğimiz bir yavaş şiddet de var aslında değil mi? Yani e, böyle yapısal şiddetin yanında bir birikimli ve gözden biraz ırak gerçekleşen yani bu zamana ve mekana yayılan ve bazen bizim e, o Rob Nixon'dan alıntılıyorum ben de o e, o sömürgeci toplumlarda yavaş şiddeti çalışan bir akademisyen ve yavaş şiddetin zaman ve mekana yıldığını işte nükleer atıklar, toksik atıklar gibi ve bizim aslında şiddet türü olarak görmediğimiz yani çoğu zaman ani ve seyirlik açılan bir şiddet türüne daha belki yakın duruyoruz ve onu daha çok tanıyoruz ama bir yandan da tam da senin dediğin yerlerde açılan, senin dediğin zaten olağan kesişimlerde açılan bir anlamda da yavaş şiddet var ve bu da farklı farklı tahakküm biçimlerini sanırım görünür kılıyor kitapta. E, benim en çok etkilendiğim bölümlerden biri de e, Kırlangıç hassasiyeti adlı bölüm. E, onu biraz bize açabilir misin? Yani bu konuştuklarımız e, bilmiyorum ışığında ya da senin açığından.
0: Tabii ki. E, ilk noktaya değinmek gerekirse yavaş şiddet ve yani bir nevi yapısal şiddet e, kavramına benzediğini söyleyebiliriz. E, benim bu tartışmaya getirdiğim e, katkı şu yani bu kavramların değindiği meselenin önemli olduğunu kabul etmekle birlikte işte bu yavaş şiddetin de aslında yani bazı kesimler tarafından gayet hızlı deneyimlendiğini Hı -hı. aslında söylüyorum denilebilir. Hı -hı. Keza yapısal şiddetin de öyle yani hani tamam yapısal şiddet diyoruz ve bu önemli bunun tespitini yapmak. Çünkü tarihten bugüne kalan mirastır zaten yapısal şiddet. Yani tarihte bunun bir örneği örneğin Şeyde bahsettiğim bu en son e, katıldığım e, bir e, şehir bölge planlamacılar tarafından düzenlenen bir e, sempozyumda e, sigorta e, mekanizmasından bahsediyordum. E, örneğin bu sigorta mekanizmasının e, aslında nasıl e, deniz aşırı köle ticareti sırasında e, hani icat edildiği hı hı. E, mesela ve orada e, aslında e, tam da e, deniz aşırı köle tüccarlarının ee, gerçekten e, reel olarak yaşadıklarını e, söyleyebileceğimiz e, okyanustaki işte e, hava olayları nedeniyle e, e, oradaki o e, kırılganlığı e, oradaki o tırnak içinde riski e, tam da köyleştirdikleri ve o, orada işte tırnak içinde yük olarak kargo olarak taşıdıkları e, Afrikalı halkların bedenlerine transfer edebilmelerini sağlayan bir mekanizma mesela e, sigorta ve sigorta bugün hala e, hani ...kullanıldığı haliyle böyle bir kökenden geliyor. Şimdi burada işte mesela bir yapısal şiddet var ee, tabii ki. Çünkü bu oradaki gerçekten bedensel şiddetin, çok spesifik bir bağlamdan çıkan şiddetin artık e, belli e, finans mekanizmalarına, e, iktisadi mekanizmalara yansıdığı bir <gülüyor> yapısal bir e, e, şey olarak... E, bir, bir e, icat olarak diyelim e, ...sigortadan bahsedebiliriz bu örneğin bir yapısal şeydi ama şimdi bugün hani bunun e, işte şeyleri de yansımaları da herkese aynı şekilde e, olmayabiliyor örneğin e, bazen bugün bu yani sigorta mekanizmasının e, hani e, şey yapmadı e, yani bütün sorunlarına rağmen ona erişimde e, bile bir eşitsizliğin olduğunu söyleyebiliriz. Mesela böyle bir şey de söz konusu. Artık bütün hayatın sigorta e, üzerinden kurulduğu bir dünyada sigortaya erişememek, bundan mahrum bırakılmak da aslında bir, e, biraz paradoksal gibi gözükse de söylediğim şey, e, bir, bir tür e, hani e, e, marjinalleştirmenin aracı olabiliyor. E, Grenfell e, Tower örneğinde mesela bunu gördük, hı hı. E, şeyde kitapta tartıştığım bir bölümde hani ne alakası var denilebilir. İklimin estetiği başlıklı bir <gülüyor> kitapta, Antroposen işte alt başlığı taşıyan bir kitapta neden Granville Tower'dan bahsediyorsun? Şimdi Granville Tower yani artık sanırım herkes biliyor özellikle açık radyo dinleyicileri aşina alır ama şöyle bir özetlemek gerekirse şeyde Londra'da, Londra'nın aslında çok da hani refah düzeninin yüksek olduğu diye bilinen bir bölgesinde ki bir e, aslında orijininde e, şey olan e, bir e, sosyal konut projesi olarak inşa edilen fakat sonra 80'lerdeki işte e, Thatcher döneminde e, özelleştirme politikaları e, esnası ve akabinde özelleştirilen e, tabiri caizse ve oradaki hı hı. işte e, dairelerin e, özel mülkiyetin konusu kılındığı bir, e, bir e, bina. Bir konut yapısı ve e, tabii ki birkaç sene önce işte e, meşhum bir e, yangında e, yandığını e, biliyoruz. Ve e, burada örneğin e, gerçekten şu e, ortaya çıktı. E, bazı kesimlerin ki burada çok çok e, büyük ölçüde e, yaşayanlar e, aslında işte e, etnik azınlık diye burada İngiltere tarif edilen e, ne diyebiliriz buna e, siyah ya da e, Müslüman özellikle nüfusun yoğun olduğu bir e, konut e, binası bu. Ve burada işte sigorta e, mekanizmalarından örneğin mahrum bırakıldıklarını öğrendik. Buradaki tam da bu tarz e, kesimlerin. E, yani e, kendilerine böyle bir uyarı yapılmasına rağmen ya da kendilerinin bundan hani mahrum bırakıldıklarından dahi haberleri olmasına rağmen yangın sonrası e, böyle bir e, durumun aslında var olduğu ortaya çıktı. Bu mesela bir örneği. Şimdi e, yine Grenfell yani neden iklim meselesiyle alakalı? Şöyle alakalı tam da e, 1980'ler ve akabinde böyle sosyal konut olarak inşa edilen Aslında ilk olarak ama sonra özelleştirilen bu tarz yapıların işte özelleştirildiği yıllarda tam bu yıllarda şu ortaya çıktı halen İngiltere'nin Britanya'nın bu işte köle ticareti sona erdiği vakit ki o anlaşmalarda hani köle ticari sona erdi çok böyle liberalleşmenin bir konusu gibi anlatılan aslında o tarih 19. yüzyılın ikinci yarısında aslında köle tüccarlarına çok büyük tazminatların ödendiği bir tarih ve bu tazminatların hala daha 21. yüzyılın tam da bu Grenfell'in yandığı yani yıllara kadar yani 2015'e kadar 16'lara kadar ödendiği ortaya çıktı. E, şimdi e, bu yani inanılmaz bir e, ifşa e, çünkü işte köle ticaretinin e, şeyle alakası olduğunu biliyoruz yani iklimle ne kadar alakalı bir şey olduğunu biliyoruz. Oradan Afrika'dan e, köleleştirilen halkların e, tabii ki özellikle e, Amerika kıtasında plantasyon adı verilen e, işte tütün, e, şeker panceri e, gibi pamuk gibi e, ürünlerin monokültür olarak yani tek tek ürüne e, odaklı olarak yetiştirdiği tarlalarda e, emekleri sömürmek üzere köyleştirilen e, bu halkların e, işte özgürleştirilmesi e, sürecinde aslında o özgürleştirmenin gerçekten de e, vergiyi veren halka bir yük olarak ta 2015-16'ya kadar e, yansıdığını çünkü bu hazinenin kasasından çıkıyor ve nihayetinde vergi veren ee, Hakların da cebinden çıkıyor. Ee, bunu bu öğrenildi ve tabii ki 2008-2009 bankacılık krizinin de e, hani akabinde gerçekleşen böyle bir e, hala da gerçekleşmeye devam etmeyen bir olay ee, bu sefer şunu gündeme getirdi. Hani biz, bize kasada para yok diyorsunuz, kemer sıkma diyorsunuz. 2008-2009 bankacı krizi sonrası işte konut projeleri artık devlet eline iyice, yani refah devleti tamamen çekildi o işte karşıladığı eğitim gibi, sağlık gibi, barınma gibi alanlardan diyorsunuz. Paramız yok diyorsunuz ama hala yani bu işte köle tüccarların tazminatı ödeniyor ve ee, hani bu gerçekten işte tam da böyle bir ortamda Grenfell gibi bir e, binanın da yanıyor olması ki bu da e, aslında yanma nedeni işte tam da e, bu tarz binaların özelleştirilmesiyle alakalı süreçler üzerinde oldu. Çünkü e, yanıcı bir maddeyle kaplanıldığı ortaya çıktı bir taşerana taş verilerek e, vesaire. Yani burada e, bu gördüğümüz hani e, Grenfell özelinde aslında ne kadar e, işte e, bu yapısal şiddet diye bahsettiğimiz o şiddetin örneğin bir endüstriyel tarım işte plantasyon en, tarımın endüstriyel olarak yapılmasının bir e, tamam örneği ve bugüne olan mirası elbette e, artık gerçekten birçok alanda böyle monokültür mono ürün, tek ürün, tek tip ürün üzerinden gerçekleştirilen ki bunu da dahil yapıldığını biliyoruz ve buradan işte çıkan hastalıklar vesaire bugün yani yaşadığımız aslında içinde geçirmekte olduğumuz, içinden geçmekte olduğumuz pandemi bile bununla alakalı yapısal bir şey bu plantasyonun bugüne kalan mirası. İşte bu sömürgeci tarihten ortaya çıkan örneğin sigorta gibi bir icat bugüne olan mirası ama Grenfell gibi örnekte bunların nasıl somut bireyleri ve somut halkları e, birincil olarak etkilediğini görüyoruz. Belki e, böyle uzun biraz yanıt oldu ama e, ilk noktaya böyle bir değineyim istedim. İkinci e, nokta, ikinci soru e, sorduğun bu somut e, şey bölümüyle ilgili, e, kırlangıç hassasiyeti bölümüyle ilgili, bizi belki e, ilk kitabı tanıtırken yaptığım e, <gülüyor> girişgeha götürecek. Çünkü e, hani hassasiyet e, var orada da bölümün başlığında. E, e, zira ben de şeyde e, bu estetik krizi derken ne anladığımı e, söylerken de e, hani hatırlarsın hassasiyetten bahsettim. Politik olanın hisseli bir olarak e, hani üretildiği. Duyumsama. E, evet duyumsama. E, ve burada şöyle bir e, hani e, meseleyi kendimce dert ediniyorum. E, uzun zamandır gözlemliyorum. İşte diyorum ya iklim krizi gerçekten buna dair görseller sürekli hani bize yani adeta meteorlar gibi üzerimize geliyor ve haberler keza artık yani inkar edilemeyecek bir şey. Görünürlüğü inanılmaz artmış bir şey gerçek anlamda görünürlüğü. Ve burada bu anlamlandırılırken buna dair bir duygu dünyası hani mobilize edilirken genelde şeytanlaştırma ve kahramanlaştırma ikiliğinde. E, gezildiği gibi bir gözlemim e, e, var benim ve o bölümde bunu tartışıyorum aslında ve aslında iki, ikisi de e, eşit olarak e, e, problemli elbette e, o bölümde örneğin tartıştığım örnek e, şu işte bir e, şeyde e, Dicle nehri kıyısında bir e, kum ocağına işte e, kum ocağında kum birikintisine e, kırlangıçlar yuva yapmış e, hani kum ocağının sahibi de e, ...bunların yuvasını bozmamış... ...işte Hı -hı. şu kadar şu kadar binlerce... E, ...yüz binlerce işte liralık... E, ...zarara girme... ...pahasına... ...gibi bir vurguyla bu veriliyor haber. E, ve hani bunun aslında tam da... ...işte az önce bahsettiğim gibi... Bir ...şeytanlaştırma ve kahramanlaştırma... ...ikiliğinde... E, ...ikili karşılığında gelip giden salınan... E, ...bir e, hani... ...duygu ve, ve hislenme dünyasına ait... ...bir örnek olarak ele alıyorum. Çünkü... E, bu haber sadece haberin kendisi değil ama habere verilen yorumlarda gerçekten baya bir yoruma konu oldu bu haber o dönem. 2019 yılında yayınlandığı dönem ve işte ekşi sözlük gibi web sayfalarında örneğin ve işte haber sitelerinin biliyorsun haberlerin altına yorum girme imkanı var. Buralarda genelde bu sefer şu ortaya çıktı. Hani olayın da gerçekleştiği yer, haberin de gerçekleştiği yer anlamında yani... İşte tam da kahramanlaştırma diyebileceğimiz ya işte buranın halkı zaten böyle inanılmaz misafir perverdir. Ee, i̇şte Diyarbakır halkı e, işte e, çok e, hayvanseverdir. E, ama bir yandan da şu ya işte e, yani bu böylesi var ama bir de kötüsü var. Keşke kötüleri de böyle olsa gibi. Yani burada hani tam da şeyi görüyoruz yani çünkü bir yerde bir kahramanlaştırma varsa mutlaka o zaten onun yapılması arkasındaki e, Saik illaki bir de şeytan olanını tırnak içinde. Şeytan olanını e, daha da şeytanlaştırmak ve bunun altını çizmektir. Yani e, işte herkes böyle olsa zaten e, bu sorunları yaşamayız gibi bir problem. İkinci problem şu. Yani e, neden bir e, coğrafyada yaşanan e, somut bir yer Dicle boyu, Yukarı Dicle Vadisi burada e, işte son dönemde yani son dönem derken <gülüyor> en azından e, GAP projesinin ortaya çıktığı e, hani e, nokta tarihsel konjonktür ve akabinde gerçekleşen sorunları biliyoruz. Hani e, bu coğrafyada yaşanan böyle bir sorun yani bir kırlang için kuma kum birikintisine yuva yapması yani bir hani <gülüyor> Ee, övülülecek bir şey olmazken bir de bunun hani şeyinin faturasının kahramanlaştırma üzerinden bile olsa tam da orada yaşayan halka kesilmesi. Çünkü oradaki yapılan o ölçek büyütme ve soyutlama üzerinden hani işte Diyarbakır halkı böyledir gibi bir soyutlama üzerinden hani şeyden de çıkıyor mesele. Hani oradaki kum ocağının sahibinden de artık çıkıp o soyutlamayla ve ölçek büyütmeyle toplumsal anlamda ölçek büyütmeyle artık o halka hani o Omuzuna bırakılıyor ve bu da bir yine bir yükün bir halkın omuzuna bırakılmasıdır. Yani olumlu bir şekilde bahsedilse de az önce bahsettiğim çünkü bunun her zaman bir madalyonun öbür yüzü olduğundan bir de şeytanlaştırma yüzü olduğundan aslında bir halkın üzerinde tam da bu meselenin şeyini çeken belki de faturasının zaten hani üzerine kaldığı halkın bir de böyle bir duygulanın ve hissiyat dünyası üzerinden faturasının bunlara bırakılması bence problemli. Ee, orada biraz e, bunu ele alıyorum yani bu kahramanlaştırma şeytanlaştırma e, e, arasında salınan e, bu e, duygulanın ve hissiyat dünyası özellikle iklim krizine dair e, bunun problemlerine biraz değinmeye çalışıyorum ve aslında şunu söylüyorum yani şu, çok basit soruları sormalıyız. Orada, oku, orada okum niye var <gülüyor> yani <gülüyor> okum neden orada birikti <gülüyor> o kırlangıçlar oraya neden yuva yaptı ee, okum neden yani birikti derken bir defa neden çıkarıldı? Yani nasıl Dicle Nehri diye dediğimiz belli başlı bir nehrin boyundan nasıl kum çıkarılabiliyor bir defa? İkincisi çıkarılan kum neden orada birikti gibi. Somut aslında bir yani bağlamı vermeye çalışıyorum. Tarihsel bir izlek çizmeye çalışıyorum. Olayı işte <gülüyor> somutlaştırmaya çalışıyorum o şekilde. İnşaat krizi örneğin okumun orada kalma nedeni. Ee, yani bir e, inşaat krizin, e, inşaat sektöründeki krizin e, aslında değersizleştiği bir kumun e, hani etik piyasası diyebileceğiniz piyasada da tekrardan e, dolaşıma girdiğini görüyoruz örneğin burada. E, bunu söylüyorum. Onun haricinde digilerin e, işte bu tarz kum ocakları gibi fiziki müdahaleleri açık bırakılmasının aslında 90'larda kıyı kanununa yapılan bir e, ek ile buranın e, hani nehir olma vasfından e, e, arındırılması olduğunu söylüyorum esasen. Kıyı koruma kanununa tabi olmama üzerinden. Çünkü Dicle Nehri 1990'da yapılan bu ekle kanunla yapılan ekle Bismil'den başlıyor olarak tarif ediliyor resmen. Hı hı. Ve Bismil'in yukarısında kalan kısmı ki çok ciddi yani 100 kilometre diyebileceğimiz bir kısım ki tarihsel olarak kaynağı coğrafyaya coğrafyayla arasında yani evet 100 kilometrelik bir, bir hat var. Burası artık hani korumadan e, muaf kalıyor. Gibi gibi yani şimdi çok fazla detayına da girmeyeyim ama o bölümde aslında böyle bir somutlaştırma seni en başta söyleyeyim belki oraya dönebiliriz ee, hani bu meselenin tarihsel somutluğu ve e, yani bunun üzerinden bir analiz e, geliştirebilir miyiz aslında bunun peşinde.
1: Aslında müthiş anlattın gene ve bence bu gerçekten e, hepimizin e, bir şekilde değişirmesi gereken aslında bakış. Çünkü senin demin söylediğin inşaat krizi çok katmanlı çok yönlü yani basit bir şeyden bahsetmiyoruz ve en az belki o inşaat krizinde doğal afet kadar antroposene ait olduğunu söylüyorsun sen. O yüzden antroposene ve o terime ya da o insan çağının e, belki artık biraz içi boşalmış söylemlerinde de çok farklı bir yerden tarihselliği de işte alarak başka bir e, yerden bakma gerekiyor ve bence gerçekten bu çok kritik ve tam senin söylediğin şey aslında yani şeytanlaştırma, kahramanlaştırma gene bir ikilik üzerinden gidiyor. Aslında bunu aşarak nasıl okuyabiliriz, nasıl tahayyül edebiliriz? Bu ben bana şeyi de hatırlattı bir anlamda. Ben de politik şiddet, travma ve hayatta kalma temsillerini edebiyat üzerinden inceliyorum kendi akademik çalışmalarımda ve özellikle travma temsilinde ya kurban olursun ya faik. Ama kurban ya da fayın arasında kalan o gri noktalar da e, çok farklı olanaklar oluyor, çok farklı yerlerden e, metinler bizi buluyor, çarpıyor. O yüzden o hep o ikilik işte mesela kurban veya fayir, şeytan ya da kahraman, işte doğa ile veya kültür gibi o ikilikleri aşarak ya da hem o ikilikleri ardımıza katarak e, nereden neyi okuyabiliriz? E, derin tahlilimleri nasıl baskılığını, görünmez kıldığını e, senin dediğin gibi ifşa ederiz. Bu gerçekten e, bence çok çok değerli, çok kıymetli. E, ve bir yerde de, e, kitabı okurken şu çok dikkatimi çekmişti. Aslında e, o kırlangıçların e, kum ocağındaki e, yuvasını bozmak istemeyen e, Halil Başaran'da aslında bir yanda da makineleri kiralayan şantiyen sahibi. Yani bir anda da hani suç ortağı demek belki çok e, katı kaçabilir ama ya bir anda da bu sisteme
0: bir şekilde entegre olmuş. Değil mi? Yani evet. Benim orada belki yine e, şeye dönersek yani sensörliklerine kabaca katılmakla birlikte e, ben şunu öneriyorum. Yani bu e, ikiliklerin kendisi problem olmayabilir. Fakat bunların bunları ortadan kaldırmaktansa bunların içerisindeki nüanslara ve farklılıklara odaklanmak. Kesinlikle evet. Çünkü şimdi bu e, o tarz bir bireyin, yani bir birey sonuçta bu. Bir bireyin bu kadar ön plana çıkarılması işte e, çok güzel aslında e, bunu e, örnekledin. Tabii ki haberde bu kahramanlaştırma üzerinden yapılıyor. Fakat yani bir defa o spot ışıklarını bireyin üzerine koyduğumuzda o bireyi e, şeye de açık bırakmış hale getiriyoruz. E, yani suçlanmaya da açık hale gelmiş oluyor. Sonuçta bir bireyin üzerine e, sahne ışıkları e, konuluyor ve ben bunu aslında biraz karşı çıkıyorum. Yani neden biz buradaki bu bireyi tartışıyoruz? Yani bu e, bir e, e, toplumsal ve politik bağlamın içerisinde oradaki okum ocağı açıldı. E, yani bunu tartışalım. Ve bunun arkasındaki müsebbibleri yani işte diyorum ya şimdi 1990'da e, kıyı kanunu yapılan bir ek. Yani orayı müdahaleye açık aslında meşru ve yasal bir şey <gülüyor> orada olan yani. Çünkü e, kanunu var. O kanunun kendisi or orada yapılan ekin kendisi zaten tartışılmalı mesela. Ve bu ekin nasıl bir bağlamda yapıldığı. İşte 90 yılında yapıldığını e, biliyoruz. E, 90 Zaten şöyle e, GAP projesinin e, yani GAP e, kapsamında inşa edilen ilk 3 büyük barajın e, inşasının e, yapılmaya başlandığı aslında 80'lerin ortası ve sonu özellikle Dicle üzerinde yapılan e, Dicle ve Kral Kızı barajları. Yani neredeyse bu kanun onlarla eş zamanlı olarak yapılıyor. Şimdi bu e, otomatikman o barajlarla bu kanunla yapılan eki ilişkili hale getiriyor e, vesaire vesaire. Yani benim buradaki şeyim e, işte oradaki e, eğer bir şeyi sorunsallaştıracaksak bu siyasi ve e, toplumsal süreçleri bu somut süreçleri e, sorunsallaştırmak ve bu süreçlerin e, arkasındaki yani nasıl diyeyim müellifleri yani bu süreçlerin müelliflerini bu süreçlerin e, destekçilerini aslında burada e, sorunsallaştırmak. Yoksa işte bugün oradaki kum ocağına, evet o haberde e, hani alkış tutabilir haber ama e, vurguyu bireye yaptığı için o bireyi bu sefer yani, yani şey bir odak. Tamamen odak e, kaçıran bir bir bir, bir e, e, sunum olarak görüyorum aslında. Öyle söyleyebilirim.
1: Hı hı. Aslında bir anlamda hem insan birey ve insan olmayan aslında aktörlerin e, hem politik hem de ekolojik aktörlerin aslında bir anlamda e, Belki de sadece söylemin dışında senin söylediğin mesela o hassasiyetle, duyumsamayla yani sadece dile gelmeli değil bambaşka dile gelme yollarıyla açılan bir şey var sanırım önümüzde. Buradan biraz daha belki kitabın bölümlerine geçersek mesela benim bir gene çok çok sevdiğim ve çarpıldığım bir nokta da var kitapta. Antroposen ve tam da içinde bulunduğumuz COVID-19 ilişkisinde irdeliyorsun. İşte onun Mekan Maske üzerinden okuyorsun. Bu bölümü de biraz kısaca bizle paylaşma mümkün mü?
0: Tabii ki. Bu aslında yine kitabın genel bakış açısı ve yaklaşımını biraz daha belki en güncel olan işte hala içinden geçmekte olduğumuzu söyleyebileceğimiz pandemi özelinde ele aldığım, bu meseleyi uygulamaya çalıştığım, bu çerçeveyi bu meseleye uygulamaya çalıştığım bir, bir bölüm. Aslında pandeminin ilk günlerinde yazılan bir yazı. Mart 2020'de yazılan bir yazı. Ve o dönem özellikle gündeme gelen bir dizi pratik ve bunların temsiline dair e, kaleme aldığım bir yazı. Tabii bunların başında işte e, şu geliyor. E, tam da en başta bahsettiğim gibi. Hani doğa intikamını alıyor. Yani pandemi yorumlayan e, bir, bir dizi. Hani yorumcunun ilk verdiği tepki. işte doğa bizden intikamını alıyor. İşte e, ve özellikle burada tabi ki <gülüyor> kitabın hani e, bir kısmında. E, Odağında yer alan görsel üretim örnekleri çok ön plandaydı. İşte e, belli başlı. E, kentlerin meydanlarını bomboş gösteren e, görseller örneğin burada çok e, dolaşıma girdi e, ve benzeri görseller e, üzerinden şunu hani söylüyorum işte e, aslında kitabın birçok e, bölümünde de eleştirmeye çalıştım bu hani e, somut siyasi süreçleri ve tarihleri görünmezleştiren e, bir hani doğaya bu tarz bir e, faillik atfedme e, yaklaşımı ve bunun aslında getirdiği sorunlar. Çünkü gerçekten hani e, iştiğar etmemiz gereken sorunları e, meseleleri görünmezleştiriyor. Bunu biraz e, e, eleştirel şekilde ele almaya çalışıyorum o bölümde. E, onun haricinde ya burada neden hani bu problemli mesela bunu biraz detayına girersek şu örneğin meydanları boş gösteren e, insanlar arınmış gösteren ve bunu hani doğanın e, insanlıktan aldığı bir intikam ya da doğanın geri dönmesi kendini yeniden e, işte e, tesis etmesi, tedavi etmesi gibi göstermek e, şöyle problemli. Yani o meydanlar sadece öyle bir şey değil, kapı değil sonuçta. Yani o meydanlar aslında bir yandan da e, örgütlenmenin, e, toplumsal mobilizasyonun mekanları. E, yani tam da o işte doğa e, savunucu yapan kişilerin de savunduğu, yani örneğin iklim değişikliği üzerine de eylemlerin yapıldığı meydanlar. Hani o nedenle e, biraz e, yine bir e, silikleştirme, bir toplumsuzlaştırma eğiliminin burada görüldüğünü savunuyorum ve mesela böyle örnekleri tartışıyorum. Onun haricinde başka neyi tartışıyorum? Yine işte belki az önce kırılanç hassasiyeti bahsinde Tartıştığımıza benzer şekilde bu rafları boş gösteren, boş rafları vurgulayan... ...işte e, bir, bir takım görseller hem e, İngiltere'de hem e, başka yerlerde çok e, dolaşıma girdi. Ben yani İngiltere'de yaşadığım için çok uzun süredir e, oradan örnekleri tartışıyorum. Ve işte burada yapılan vurgu şuydu. E, ya insanlık ne kadar açgözlü. Hani insanlar işte mesela tuvalet kağıdına bile hücum, hücum ettiler. Yani biz işte şey olalım akıllanmayız falan gibi kabaca... E, ...haberler ve bunlara eşlik eden... ...işte boş market rafları... ...görselleri. Yani bunun da yine... E, ...tabii ki problem bir şey olduğunu... E, ...söylüyorum. Yani çünkü... E, ya yani ...birçok açıdan problemli... ...hani boş raf... E, ...örneğin bugüne kadar... E, ...işte Küba'daki, Venezuela'daki... ...yani e, işte... E, ...batı dünyasının şer ekseni... ...adettiği ülkelerdeki... E, ...krizleri göstermenin bir aracıyken... ...bir anda bu sefer... E, ...hani... Ee, ...insanlığın aç gözlüğünü gösteren bir şey haline geldi. Bu mesela ilginç. Yani benim içinde bulunduğum ve e, hani yaşadığım, uzun süredir yaşadığım bağlamda özellikle böyle. İkincisi, e, yani sıradan insan tabii ki yani bir, bir tuvalet kağıdının örneğin bitmesi şöyle okunabilecekken... ...yani sıradan insan zaten gücü yettiği şeyi, emekçi insan yani gücü yettiği şeyi alıyor. Hani bu kadar ucuz bir ürün ve onu alıyor belki. Onun da psikoloji öyle çalışıyor olabilir denilebilecekken, ya bunu bir aç gözlüğe bağlamak mesela e, burada problemli. Yani e, buradaki sınıfsal farklar hani e, hani bir yandan işte e, biliyoruz ki e, süper zenginler daha da zenginleşirken hani pandemi sırasında ve süresi, sürecinde ve e, kendilerine e, ...inanılmaz e, işte barınak diyebileceğimiz adalar satın alıp... ...buralarda hani izole edebilirken, bunlar sorunsallaştırılmazken... ...hani boş raflar üzerinden böyle bir e, müfemleştiren bir e, yaklaşım e, olduğunu gördük. Özellikle ilk günlerde. E, bunu biraz yine eleştire, e, ele almaya çalışıyorum. E, ve e, yine işte başka bir mekan olan... ...bunların hepsinin bir, birer mekan olarak katılmak için ele alıyorum. Yani raf, <gülüyor> meydan e, ve balkon... E, ...da benzer bir şekilde alıyorum ve balkonu da çok hani pandemi süresinde sürecinde e, ön planda olan bir mekan olarak e, karşımıza çıktı. Ve e, şöyle ilk, özellikle ilk aylarda işte e, türlü e, destek eylemleri yani sağlık e, emekçilerine, sağlık çalışanlarına destek eylemleri üzerinden... ...ya da hatta bazı belediyelerin işte size balkonunuzda egzersiz yaptırıyoruz e, ücretsiz olarak... İşte e, geliyoruz işte e, sitenizde e, bir eğitmen üzerinden e, orada aşağıda o size belli hareketler yapacak. Siz de balkonunuzda çıkıp o egzersizleri yapacaksınız gibi e, hani e, kullanımları da e, gördük ilk günlerde. Ve bunları da e, hani e, biraz e, belki eleştiri alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü e, yani e, balkonun ki yani çok e, aslında kişinin nasıl diyeyim... E, Ev yaşamının bir uzantısı diyebileceğimiz yani her ne kadar açık hava olsa da e, yarı açık olsa da e, iç mekanın e, bir uzantısı olarak e, görebileceğimiz ve e, gerçekten de kendine ait e, yaşamının son kalesi <gülüyor> olduğunu söyleyebileceğimiz <gülüyor> yani her yer bu kadar e, kuşatılmışken ki yani bu belki ilk günlerde daha anlamlıydı şu an zaten artık ayyuka çıktı bence işte e, teknolojiler üzerinden e, artık evde çalışmanın gerçekten Herkes tarafından neredeyse yani e, özellikle Beyaz Yakıllar tarafından deneyimlendiği bir bir ortamda. Hani ev ve ev içi ve bunun bir uzantısı olduğunu söyleyebiliriz. Balkonun dahi böyle bir e, kabaca e, nasıl diyeyim e, tepeden inmediğimi ama resmi politikaların e, alanı haline geldiğini söyleyebiliriz. Yani böyle görünürde e, hani güzel ve eleştiremeyecek bir şey olan hani egzersiz yapma üzerinden olsa bile Yine de son kertede e, işte mesela alkış eylemi hani çıkıyoruz alkışlıyoruz e, sağlık e, e, çalışanlarını destekliyoruz gibi alkış eylemi e, görünürde evet olumlu bir şey ama yine de e, hani e, burada neden mesela bir aylaklık mekanı olabilecek bir yani kişinin gerçekten <gülüyor> hani aylaklığının boş zaman diye o boş zaman dolu zaman kavramının kendisi sorunlu ama e, bu zamanın istediği bir kullanıcı son kalesi diyebileceğimiz bir e, balkonun bile bu tarz e, işte devlet politikası aslında diyebileceğimiz şeylerin e, sahası kılığını gördük ki e, çok geçmedi şey bu arada. Yani e, şeyin üzerinden de e, bu sağlık emekçilerine alkışlıyoruz dan e, işte 23 Nisan 19 Mayıs'ı kutluyoruz eee balkonlarımızda geçişi zaten çok hızlı oldu. Evet, <gülüyor> evet. Yani tam da aslında benim yazdığım ya yani bu yazıyı yazdım akabinde bu oldu hani e, biraz keşke hani yazıya da dahil edebilseydim dediğim bir e, örnek oldu. Bu da bunu evet belki bir nebze e, bir do öngörüyü doğrulayan bir örnekte e, oldu.
1: Aa, aslında senin söylediğin şey çok güzel bir şey. Çünkü sınıfsal etnik ve ırksal bütün eşitliklerin işte o mekanlarda, rafda balkonda e aslında gerçekleştiğini altın çok çiziyorsun. Ben de mesela e San Luis'te, Amerika'nın San Luis şehrinde uzun seneler yaşadım. Yedi sene ve orada nüfus daha çok siyahi nüfus. Yüzde yetmiş siyahi ve tam da o pandemide tam da senin söylediğin şey o hani zaten o raflara, balkonlara zaten hiç erişimi olmayan e sağlık sisteminin sosyal güvencinin hiç hiç gitmediği zaten büyük bir kesim var mesela zaten ayrışmış mahalleler var e, o yüzden e, pandemi politikasının e, bu tür eşitsizlikleri belki daha katmerli yaptına da senin söylediğin e, çok çok da güzel bir örnek bence. E, aslında yavaş yavaş galiba programımızın sada geliyoruz. Ben hiç bitirmek istemiyorum. Daha çok konuşacak şey var e, seninle ama e, belki son olarak şunu da e, eklemek gerekebilir. E, demin mesela mekanları ve boş mekanları söyledin. Boş mekanların aslında nasıl farklı? E, biraz tarihsellikten hani içinin boşaltılmış olduğundan bahsettin ve farklı bir mekan kurgusuyla önümüze açıldığından bahsettin. Ve aslında oraların e, o mekanların işte meydanların, e, toplum Örgütlüğünün aslında mekanları olduğunu söyledin. Ee, sanırım burada da mesela farklı farklı iklim aktivizm biçimleri var. Yani mesela kitlesel sokak yürüyüşleri var, genç iklim aktivistleri var, işte dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerin mesela işte gelecek cumalar Fridays for Future gibi a, hareketleri var, işte iklim grevleri var gene diseli öğrencilerin, e, yok oluş isyanı var e, mesela hala Türkiye'de de sanırım e, gerçekleşiyor. E, bu aktivizm biçimleri de zaten tam da senin söylediğin gibi sokaklarda meydanlarda gerçekleşiyor ve aslında iklim estetiğine senin tartıştığı iklim estetiğine de büyük ölçüde eklemleniyor sanırım değil mi? Son olarak bununla bağlamak ister misin? Ya da bu konuda senin düşüncelerin nedir?
0: Yani evet tabii ki bu son süreç yani ben şöyle bir şerh düşeyim. Pandemide eve kapanmış olmamızın gerekli olduğunu tabii ki düşünüyorum. <gülüyor> Bunu eleştirecek değilim fakat e, nesnel bir tespit olarak da tam da e, şeyin e, hani iklim değişikliğine dair eylemliğin arttığı e, bir noktada ne yazık ki e, e, çok da yani fiziki bir mesele zaten hani gerçekten de yani dışarıda bunun sorunsallaştırılması gerekir yani ev içinde bunun sorunsa zaten bireylere atomize olan bireyler tarafından eylem yapılması her zaman zor ama özellikle böyle bir mesele çevre diyoruz yani çevresel bir şey. Ee, ...ev içerisinde bunun hani... E, ...buna dair bir farkındalık geliştirmesi... ...zaten çok zor... Ee, ...böyle bir e, şey oldu... Ee, ...olumsuzluk oldu... Ee, yani bunu, bunu, ...bunu bir dediğim gibi... ...yani bir komuta teorisi gibi söylemiyorum tabii ki... ...yani bunun için oldu bu falan gibi değil yani... ...ama pandeminin böyle bir etkisi var bu... ...bence yatsınamaz... Ee, ...ve... E, ...şu an evet... E, ben de herkes gibi belki e, aslında e, merakla ve yani izleyerek hani takip ed ed ediyorum. E, acaba e, hayatın açılması denilen şey e, genelde işte ticaret üzerinden genelde tartışılan bir şey oluyor. Dükkanlar açıldı, dükkanlar kapandı veya yani okullar ki okulların da yani, şu çoğu artık yani en azından üniversiteler ticari. E, ama hani biraz da bu e, şey üzerinden mobilizasyon, toplumsal mobilizasyon örgütlenme üzerinden de ee, gerçekten e, ele alınmalı. Bakalım bu işte o adına açılma dediğimiz şey ne kadar bu alana yansıyacak ve e, tekrardan öyle bir mobilizasyon gerçekleşebilecek mi? E, ben de herkes gibi yani takipçisi ol, e, olmaya çalışacağım bunun. E, bu oh. tü, tükeniş isyanı e, dediğimiz yani Extinction Rebellion örneğin e, birçok e, eleştirdiğim yanı olmakla birlikte... E, Bugünlerde e, Londra'da yine bir e, hani, eylem uzun süre sonra e, e, iyi planlıyorlar. Bu arada hani ben ekstensiyon rubeli'ni e, oldukça e, birçok açıdan sorunlu bulmama rağmen şunu da gördüm yani gördük. İngiltere'de özellikle e, neredeyse bir e, hani e, yasa dışı örgüt ilan edilme e, noktasına getirildi. E, bu kadar hani e, aslında e, nasıl diyeyim? Genel kitleye seslenen ve çok da radikal olmam gerçekten de düşünceleri radikal olmayan bir organizasyonun bile ötekileştirildiğini ve belli takibatlara maruz bırakıldığını gördük hükümetçe. Bu da şu an bir şey olarak, bir mesele olarak kesinlikle yani iklim değişikliği karşıtı kesimlerin önünde duruyor. Bence hı hı. ve burada benim görebildiğim e, tek çıkış yolu e, yani bir eğer bir şeyi varsa bunun olumlu yani tırnak içinde olumlu yanı böyle bu kadar hani e, suya sabuna bile yani çevre dair tabii ki çok ses çıkartan ama onun haricinde çok nüanslı bir yaklaşımı geliştiremeyen kesimlerin bile e, örgütlerin bile e, bu kadar kriminalize edildiği bir ortamda. Tam da kendileri gibi farklı alanlar, farklı gözgen alanlarda faaliyet gösteren diğer e, kesimlerle ortaklaşabilirler diye umuyorum. Kendileri gibi mağduriyetleri e, yaşayan başka kesimlerle e, yani kendi yaşadıkları mağduriyetleri Gördüklerinden artık daha kolay ortaklaşabileceklerini düşünüyorum ve bunun e, bir örneği tabii ki siyah hayatlar önemlidir Black Lives Matter e, hareketi ki e, bu iki yani çevre hareketiyle ırkçılık karşıtı bu hareketlerin arasında da böyle bir ortaklaşmanın belki e, marjinalleştirme üzerinden de ortaya çıkabildiğini e, bence e, göreceğiz e, önümüzdeki süreçte.
1: Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bağlamın ve her şeyi aslında her konuştuğumuz meselenin birbirine ne kadar dolaşık olduğunu bize çok güzel anlattın. Mesela siyah hayatlar o Black Lives Matter siyah hayatlar değerlidir. Biz geçen programda tam da senliyiz şehri ve bu siyahi hayatlar değerlidir aslında hareketin başladığı Ferguson şehriyle konuşmuştuk. Ve orada açılan aslında tam da senin söylediğin farklı şiddet türleri, farklı tür dramalar, işte ırkçılık, milliyetçilik, emperyalizm aslında hepsi birbirine gerçekten çok eklenmeler ve birbirinden bağımsız bunları konuşamayacağımız bir yerde. O yüzden gerçekten hem senin ağzına sağlık, hem anlattığın kitabından bölümlere gerçekten çok ufuk açıcı oldu. Benim konuşmak istediğim farklı bir kitabın daha vardı. Victims of Commemoration adını almadan geçmeyeyim. The Architecture and Violence of Confronting the Past in Turkey. Bu Kitabı ve sonrası ki aşamaları da umuyorum ki seni tekrar programda konuk ettiğimizde e, beraber Aysun'la birlikte e, konuşma şansımız olur. E, mutlaka seni programımızda tekrar görmek istiyoruz.
0: Çok teşekkür ederim Deniz. Her zaman benim için katılmak e, büyük memnuniyet olur.
1: Çok çok teşekkürler. Bugünlük bu kadar. E, i̇yi haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman Bav bav bav tutabiliyorum sizi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: ya, Kolay kolay basaltamadın Evet, terk etmedik.